0: Het kan dus werken. Het is een ja. heel goed idee. Mondmaskers ja. met koper zouden ideaal bacteriedodend zijn. Alleen dan heb je wel nog van... Uh, je kent vaak die verhalen van koperdieven. <laughs> Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... Via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram, at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je weer luistert. En er zijn weer een heleboel vragen binnengekomen. Onder andere of UV-licht helpt om tegen corona te beschermen. En hoe lang je nou beschermd bent op het moment dat je een vaccin hebt gehad. Mensen die lopen al, die hebben hem nog niet eens in de arm. En die, die komen al met uh, vervolgvragen. Uh, Diederik. Helemaal in het wit. Het is weer uh, IC-week dan uh, deze week, denk ik, hè? Nee, uh, uh, niet
1: volgende week. Die week erop heb ik IC-week. Dus de week van 14 december. Oh, maar u heeft uw dokters nu wel uh, helemaal. Ja, aan. maar. Uh, uh, ik moest vandaag uh, bij een fotograaf voor een of ander tijdschrift over pulmonale hypertensie was echt wel een leuk interview... wat niet over COVID ging. Maar die foto's waren mislukt. Dus ik dacht, van, nou laat ik dan al moeite doen... om echt mijn witte pak aan te doen voor de foto. Oh,
0: er waren al foto's voor genomen. <laughs> ja. En er kwam, er kwam een nieuwe foto's.
1: Ja, want het was toch mislukt dat ze waren afgekeurd. Dus toen dacht ik, nou laat ik dan mijn witte pak maar
0: aantrekken. Dus u doet ook daadwerkelijk nog interviews... over dingen van buiten corona? Ja, Ja. Ik pak gewoon direct de eerste vraag erbij. Tatjana, die vraagt zich af, hoe groot is de kans dat een vaccin langdurige bescherming biedt? Dus tenminste een jaar. Ja, die kans is denk ik heel groot. He, dus
1: normaal gesproken, als je een virus of een bacterie oploopt, maak je antistoffen. En dan hebben we vorige keer ook uitgelegd die verschillende antistoffen. Maar dat blijft eigenlijk heel lang bij je. En nu ook he, van de eerste uh, golf hebben nu mensen al acht maanden antistoffen in hun liggen. En daarnaast heb je ook nog die geheugencellen, die memory cells... die onthouden ook nog dat je ooit in contact bent geweest um, met, met een virus of een bacterie. Maar in dit geval met het COVID-19. Dus er is goede hoop. Alleen de eerlijkheid gebied, elk vaccin is toch een beetje anders. En, en je moet eigenlijk afwachten hoe goed die vaccins zijn... en hoe goed we daarop reageren. Dus... Eigenlijk op dit moment kan je het nog niet goed zeggen, omdat die studies die gedaan zijn. die zijn een paar maanden oud en die worden door. Dan worden mensen in de gaten gehouden. worden ook echt antistoffen gemeten. En dus we hebben nog langer de tijd nodig... om echt daadwerkelijk te kunnen zeggen... hoe lang je afweer behoudt. En hopelijk heel lang.
0: Als je dan uh, bewijzen van een half jaar het vaccin hebt... dan doet die studie die is dan ongeveer een jaar. En op dat moment weet je dan of ja. je misschien nog een half ja. jaar hebt. Ja. En dus
1: ook de mensen die het vaccin nu hopelijk gaan nemen... een gedeelte daarvan wordt ook heel goed in de gaten gehouden. Omdat je daar ook weer kennis mee opbouwt En er worden extra metingen gedaan, bloed afgenomen, om te kijken hoeveel die antistoffen hebt. En je moet je voorstellen dat het vaccin wordt niet alleen in Nederland gebruikt, maar in heel veel landen. Dus je gaat heel veel mensen in de gaten houden. Dus omdat het zo bijzonder is dat natuurlijk COVID-19 overal op de wereld voorkomt, ga je ook wel heel snel veel kennis opbouwen over het vaccin.
0: En die memory cells, um, die krijg je op het moment dat je het virus hebt gehad. Maar krijg je die ook op het moment dat je het vaccin hebt gehad? Ja, dat... Normaal gesproken, de
1: afweer is een lastig iets. Maar normaal gesproken moet je dat eigenlijk gewoon verwachten. En dat verwacht ik eigenlijk ook. En helemaal zeker, dat, dat ga je pas zien. Omdat die memory cells, die zie je pas eigenlijk verderop in die opbouw van je afweer. Dat is niet gelijk vanaf de eerste week.
0: En kan het dan zijn dat het net zoals het griepvirus, dat we bewijzen van elk jaar een nieuw vaccin moeten krijgen? Omdat die dan een soort van toch in een geëvalueerde versie weer terugkomt?
1: Nou ja, dat wordt speculeren, want die aanwijzingen hebben we nog helemaal niet. Maar het coronavirus, is, of het COVID-19 virus, is natuurlijk wel een verkoudheidsvirus. Het zou zo maar kunnen. Maar laten we hopen van niet. En dat hangt natuurlijk ook een beetje af of we het virus met elkaar ook echt uitgeroeid krijgen. En dat is mogelijk de bedoeling. Maar het kan ook zijn dat het virus altijd in lage vorm blijft bestaan. En als het zich dan muteert, dan zou het theoretisch kunnen zijn dat je dan Um, misschien niet meer zo'n goede afweer hebt. Maar het zal nooit meer zo zijn als nu. Want nu hadden we helemaal geen antistoffen. Um, he, want dat was echt de eerste keer. En als we het straks... dan kan het wel muteren. En dan zou je kunnen zeggen... ja, oké, okay, maar die antistoffen die je hebt... die werken niet helemaal om het te elimineren. Maar, maar, maar ze lijken er wel op. Dus meestal bij de griep zie je dat ook. Niet iedereen krijgt griep. Ook al is het, het virus anders. Omdat je toch allemaal... Uh, sommige mensen er toch niet ziek van worden. Maar dat is ook weer lastig, want nu merk je dat ook. Waarom wordt de ene harder ziek van het COVID-19... aan de andere bijna helemaal niet of alleen maar een beetje neus dus daar, Dat daar weten moet, we ook nog steeds Nee, niet. daar moeten we eigenlijk ook beter onderzoek naar, nog naar doen. Dus we weten echt nog een hele hoop niet. Maar we weten een heel klein beetje wel. En we zijn blij dat er een goed vaccin... Het aan zit te komen. Maar hoe het precies bij ouderen en bij, de, bij iedereen gaat werken, dat moeten we ook een beetje weer afwachten en onderzoek naar doen.
0: Oké, okay, pak ik gewoon de volgende vraag erbij. Uh, we blijven even bij de vaccins. Uh, want ja, daar komt nou eenmaal in deze tijd dat er veel nieuws over is, veel vragen over binnen. Marianne, die zegt, de GGD, die zegt dat de vaccins voor niet- risicogroepen pas in augustus toegediend kunnen worden. Waarom moeten we er zo lang op wachten? En... Kan mijn vakantie wel geboekt worden richting die tijd? Ja, ik, uh,
1: hele goede vraag. Maar volgens mij moeten we een beetje vertrouwen hebben in het RIVM... en ook in het ministerie en de minister. Want ze werken wel heel hard. En wat je ook ziet is dat... Als we nu informatie krijgen dat het toch een paar dagen later toch wel weer anders was. Hè? Van de week zat ik op televisie bij op één op woensdag. Toen werd er ook gezegd, hè, dat de minister had toen net gezegd dat we 4 januari mogelijk het vaccin ter beschikking kwamen. Maar toen waren er ook al een aantal uitlatingen dat we dan nog niet konden... iedereen konden vaccineren. Want dat was echt te vroeg. Maar een paar dagen later zei de RIVM dat ze dat toch wel konden. Nou, ik hoop. Ook in dit geval uh, dat we het nog beter kunnen organiseren en dat we sneller als het vaccin voldoende beschikbaar is, dat we iedereen dan ook het vaccin kunnen geven die, die het wil hebben.
0: Hebben we überhaupt genoeg vaccins of kan het ook zo zijn dat de GGD dit zegt omdat we pas in augustus genoeg hebben om die niet risicogroep uh, in te enten? Ja, ik weet wel. Hè.
1: Er komen van vijf of zes firma's hebben we vaccin gekocht. Ik weet het niet precies. Um, en, en de levertijd is wel iedere keer anders. Um, maar je kunt je ook voorstellen dat die Pfizer... Die als dat vaccin goed werkt... dat zij natuurlijk hun productie wel gaan opschroeven. Dus ik heb wel goede verwachtingen. En volgens mij hebben we ruimschoots besteld. We moeten alleen even afwachten... of ze dan ook echt geleverd gaan worden. Maar het is wel zo dat het... In Q1, dus kwartaal 1, dat is tot en met maart, dan waren er een aantal, maar ook in kwartaal 2, dus april tot en met juni. En één firma die ging het zelfs in kwartaal 3 leveren. Nou ja, we zullen precies moeten zien hoeveel en wanneer we de uh, vaccins krijgen.
0: Maar als we het dus uh, gewoon op tijd geleverd krijgen, dan verwacht u ook wel weer dat, dat we de vaccins eerder kunnen Toedienen. Ja, omdat eigenlijk het, het
1: geven van zo'n prik in je spieren, dat kunnen wel heel veel mensen bij helpen. Hè? We zouden ook zelfs medische studenten kunnen inzetten. Nou, en Dat soort dingen kunnen we met elkaar denk ik wel oplossen. Uh, en daar wordt hard aan gewerkt, maar je kunt je voorstellen dat we daar de komende weken ook echt uh, moeite voor gaan doen.
0: Ja, want um, Marian zegt ook, oh, kan ik mijn vakantie wel boeken? Stel, stel je wil in augustus op vakantie. Is het dan slim om te boeken?
1: Ja, nou, dat vind ik wel een hele goede vraag eigenlijk. Um, ja, ja, ik denk dat je het even moet afwachten. Um, want ik denk dat de plannen... Nou ja, over een maand is er al veel meer duidelijkheid... over dat vaccineren en hoe die plannen zijn. En dus er wordt nu achter de schermen ongelooflijk hard aan gewerkt. En dat moet op een gegeven moment moet dat duidelijk worden... wat dan precies het plan is. Dus ik zou zeggen, wacht nog een maandje.
0: Ja, en dan pas dan weet je wat meer of je straks met vaccin op, uh, op vakantie kan. Ja. Of, of kan, kunnen er dan ook genoeg sneltesten zijn dat je, stel je hebt geen vaccin, dat je altijd een sneltest kan doen voor, voordat je op vakantie gaat. Uh,
1: ja, tuurlijk kun je altijd de sneltest doen. Hè, want, uh, maar dan, moet je, dan ga je natuurlijk naar een ander land. Maar dan heb je natuurlijk wel risico dat je het virus krijgt. En als je dan weer terugkomt en je hebt het niet vaccin gehad... dan moet je weer in quarantaine. Of de situatie ook, is ook alweer anders dan, snap je? Ik, dat is nu eigenlijk te moeilijk om nu een goed antwoord daarop te geven. Ik denk ja. dat we dat even moeten afwachten.
0: Dan de laatste over de vaccins, want die komt van Lisa... En uh, zij is jonger en zij zegt ik maak me een beetje zorgen over de lange termijn gevolgen van een inenting voor jonge mensen. Is het eigenlijk geen idee om alleen 30 plussers in te enten? Kan dat niet al corona dan indammen als je gewoon die groep allemaal laat inenten en dan dus geen jonge mensen? Ja, eigenlijk vind ik dat ook een, uh,
1: een hele goede vraag. Omdat je natuurlijk kunt zeggen kunnen jonge mensen dan niet gewoon op natuurlijke weg krijgen? Uh, maar de, je moet eigenlijk bij het vaccineren eigenlijk twee dingen uit elkaar halen. We hebben nu heel veel heel tijd gezegd, de ziekenhuizen lopen vol als mensen. En dat lijkt dus vooral de ouderen, hè, dus 60, boven de 60 jaar. Daar ligt ongeveer twee derde, komt daar, als je kijkt naar de covid-patiënten op de intensive care, liggen twee derde is boven de 60 jaar. Dat betekent, als je die groep kunt vaccineren, scheelt dat gigantisch in... Het gebruik van je IC-bedden door covid-patiënten. En daar ging het uiteindelijk om. Hè? Dus dat we de ziekenhuizen niet vol laten lopen. Het tweede gedeelte is dat je eigenlijk de verspreiding... de transmissie van het virus wil voorkomen. En die transmissie die gebeurt eigenlijk vooral bij jonge mensen... Um, en de vraag is, wat zijn dan jonge mensen?
0: Ja, ja maar dan, ik dacht, ik ben zelf 34. En toen zei ze, kan je niet 30-plussers? Want dat is voor jonge mensen. Toen dacht ik ook direct in één keer, wow, ik ben heel erg oud geworden. Ja, maar er zijn dus
1: eigenlijk twee dingen. Dus je, de, je, je wil eigenlijk dat er zo min mogelijk mensen ernstig ziek worden... dat ze naar een ziekenhuis moeten, want dan lopen die ziekenhuizen. Maar dat is eigenlijk de, de oudere, 60-plus... Plus de hoog risico, mensen met bepaalde ziektes. Dus als ons dat gelukt is om te vaccineren, dan hebben we een goed hè, dat die druk, die overdruk of die, dat die pieken niet meer naar die ziekenhuizen komen met COVID-19. Maar er zullen ook altijd 30ers, 40ers, 50ers toch nog COVID krijgen. Wat je dan wil, tweede, is eigenlijk... je wil die verspreiding van het virus remmen. En als je die verspreiding van het virus wil remmen... dan moet je jonge mensen gaan vaccineren. Ik denk dat we dat ook de komende maanden gaan zien. Het, het is nu nog zo dat we eerst gaan zorgen dat die ziekenhuizen niet vollopen... dus dat we de hoog risico aan de ouderen... en daarna willen we de, mogelijk het virus... dat het minder snel verspreidt. En dan zou je de jongere mensen willen vaccineren.
0: Dus toch wel onder de 30 uh, plus? Ja, dat is nu het
1: idee. Of, het, of dat die ideeën nog veranderen, gaan we zien. Ik denk dat we het ook niet zo goed weten. Dit hebben we nog nooit gedaan. Dat als die ouderen vaccineren en die hoogrisicopatiënten... en het blijkt in één keer goed te gaan... ja, uh, dat is al iets. Maar je moet je wel voorstellen... om het virus te verspreiden hebben we die maatregelen... En die maatregelen moet je dan wel doorzetten. Pas als je al die jonge mensen hebt gevaccineerd, dan kan je los van die maatregelen. Ja. Nou, en dat stukje is: wat willen we nou echt? Wat vinden we de maatregelen afzwakken belangrijk? Of zeg je van: ik maak me toch zorgen over het vaccineren bij jonge mensen. Nou, die discussie zullen we voeren. Maar ik denk dat de over... Hè, nu zitten we er vooral in dat we ook die maatregelen willen afschaffen. En als je die maatregelen wil afschaffen... moet je uiteindelijk iedereen gevaccineerd hebben.
0: En eh, ik zag eh, vandaag nog een berichtje voorbij komen... dat Moderna nu het vaccin gaat testen bij kinderen tussen de 12 en 17. Dus, dus echt bij eh, kinderen... Uh, om, om, omdat die mogelijk andere bijwerkingen kunnen hebben van zo'n vaccin. Uh, dat, dat schijnt bij meerdere vaccins het, het geval te zijn. Ja. Is dat verstandig om dan bij, bij deze kinderen te gaan testen? Of, uh,
1: dat is wel een hele go goede groep. Want je ziet nu, als je nu gedetailleerd naar de getallen kijkt, zie je eigenlijk iedereen dat het aantal besmettingen afneemt in allerlei leeftijden. Maar uh, in die groep wat je net beschrijft, hè, tussen de 13 en de 19... en eerst waren het vooral de 18 en 19-jarigen die veel uh, elkaar besmetten... maar nu zie je het eigenlijk vooral tussen de 14, 15 en 16-jarigen. Dus als je die groep ziet dat die makkelijk... en die zien elkaar op de middelbare scholen... als die makkelijk verspreiders zijn... Ja, zou dat toch wel belangrijk zijn wat dat, uh, of die groep veilig het vaccin kan krijgen.
0: En dus ja, precies. En dus ook zou het een idee kunnen zijn om die ook uh, het vaccin te geven.
1: Ja, dus als je iets wilt doen aan die verspreiding, dan is dat wel een hele
0: belangrijke groep. Robin dan, hele andere vraag. Uh, maar ik vond het best wel een terechte vraag. Uh, hij zegt, u spreekt vaak over het belang van verpleegkundigen. Nu ben ik zelf ook een verpleegkundige en ik vind dat belang natuurlijk belangrijk. Uh, maar ik vind het jammer dat er geen verpleegkundige in het OMT zit, is dat niet een idee? Uh, ja,
1: maar ik, ik heb erover na... Want de eerste reactie was... Ja, tuurlijk, kom erbij zitten. Hè, belangrijk. Maar in het OMT gaat het over het Outbreak Management Team... en gaat het vooral over het virus. Uh, en over de eigenschappen en over getallen. Terwijl... Uh, we, als we over verpleegkundigen praten, gaat het vooral over hun manier van werken, de inzet, de opschaling en afschaling. Maar dat zijn geen discussies die eigenlijk gevoerd worden in het OMT. Dat zijn veel meer de discussies die gevoerd worden bij de LCPS. Maar wat dus, is de LCPS? Ja, Dat landelijke spreiding van patiënten ja. met, met de ROAS-directeuren, dus de groep van Ernst Kuipers. Um, en daar zitten de verpleegkundigen bij de VNVN VN, en dus ook bij het schrijven van het rapport en ook met, met als, als die LCPS en de LNAZ en ook uh, de federatie praat met de minister of met het ministerie dan zit de VNVN VN, dus de beroepsvereniging van de verpleegkundigen zitten daar ook aan tafel dat is Roan uh, Marijnissen als ik het goed zeg maar daar ga ik ineens twijfelen um, en, en dus daar zitten ze aan tafel. En daar gaat het vooral over de inzet op de werkvloer. En dan gaat het over hun vakgebied en over de toekomst. En dus het is wel belangrijk dat die verpleegkundigen zich uh, organiseren. Al of niet hè, bij, bij de, hun beroepsgroep dan wel bij de vakbond. Omdat ik het wel belangrijk vind hoe we de toekomst hun werk... Uh, anders mogelijk gaan inrichten. Of in ieder geval dat zij meer meepraten over hun inzet en over hun Dus die werk.
0: Robin die zegt ook van ik bied mezelf aan. Dan moet hij eigenlijk naar die verenigingen gaan van ik wil meepraten. Ja, want overheid. het OMT gaat veel
1: meer over, ja, over, over ziektebeelden. Kijk, ik zit daar ook bij, maar het, eigenlijk de virologen en microbiologen... zijn heel veel aan het woord, want daar heb ik geen verstand van. Maar soms gaat het dan even over de intensive care, over het ziektebeeld... of over de IC-bedden. En dan zeg ik wat, dan steek ik mijn hand op en krijg ik even het woord. Uh, en dan mag ik iets zeggen. Maar, maar snap je, de, inhoudelijk gaat daar niet over, uh, over de inzet van verpleegkundigen... over de invulling van het werk op de IC. Het gaat veel meer over uh, hoe verspreiden we dit virus... of hoe moeten we de maatregelen zien. Moet je in Rotterdam andere maatregelen nemen dan in Arnhem of in Zwolle? Nou, dat soort aspecten, daar, daar hebben ze vooral discussie met elkaar over.
0: Grappig, dus in die uh, OMT-overleggen zit hij soms ook gewoon maar een beetje te luisteren eigenlijk wat er gezegd wordt. Uh. Ja,
1: wat, ik, bedoel, ik vind dat je alleen maar iets moet zeggen waar je kennis van hebt. Maar het is wel heel interessant om te luisteren, omdat er ook nou ja, uh, heel veel uh, data gedeeld wordt. En zij leggen dat er heel goed uit. Dus ik, ja, ik zit soms ook een soort college te volgen voor mij.
0: <laughs> wat grappig, dan voelt het eigenlijk alsof u achterin de klas zit. En ja, gewoon, ja. Uh... En dat duurt best lang. Vandaag
1: was het van half tien tot kwart voor één. Dus uh, we hebben best lange vergaderingen. vergadering.
0: Mogen jullie al zeggen wat, uh, wat, er, wat er uit is gekomen? Want dat nee, is natuurlijk allemaal nee. voor dinsdag. Ja, nee,
1: er, er, er komt een, een brief, hè, het advies, en dat wordt op papier gezet, en dat gaat naar het kabinet. Uh, en het kabinet neemt dat advies mee, maar komen uiteindelijk met hun eigen besluiten uh, dinsdag, dus, uh, en we hebben echt afgesproken, en dat heb je ook moeten ondertekenen, geheimhoudingplicht. Dus ik mag niks vertellen totdat het dinsdag bekend is. En, want die brief uiteindelijk, die advies wat we geven als OMT, die brief wordt ook uiteindelijk openbaar na dinsdag.
0: Ja, want het is toch wel opvallend dat... Uh, het lijkt dan toch vaak ook wel een beetje uit te lekken. Als, uh, van, dit was het OMT-advies, wat, wat, uh, wat gaat het kabinet doen? Ja, maar
1: dan wordt iedere keer echt aan ons gevraagd... dat we dat toch alsjeblieft niet willen doen.
0: Nee, dat, ik, ik, ik hoef nu niet te vissen hoor, maar ik vond nee. het wel opvallend... Dat af en ga, en toe ik, ook niks, keer uh, ga ik ook bericht. niet doen. Nee. Ik, vind, ik vind het wel jammer hoor, Dirk. <laughs> <laughs> uh, um, Christian, um, die vraagt uh, wat over UVC-licht... Uh, hij zegt, wat weet u over het inzetten van UVC-licht tegen het coronavirus? Er zijn meerdere bedrijven op de markt die dit aanbieden, maar helpt het echt? Ja, kijk,
1: kijk UV, ik weet niet dat UV-licht, dat wordt gebruikt voor sterilisatie. Euh, hè, dus in de farmaceutische industrie om bijvoorbeeld de, de ampullen te steriliseren waar medicijn in komt. Uh, maar als je dat gaat nadenken, dan zou je dus... Uh, dus je kunt wel materialen waar eventueel corona op zit... eventueel uh, desinfecteren of zorgen dat het virus doodgaat. Uh, maar ja, je kan niet een lichaam, met je eigen lichaam... ergens onder een uv uh, UVC lamp gaan liggen of in een kamer gaan zitten. Want het, het doodt natuurlijk niet alleen jou, uh, uh, het virus... maar dan doodt het ook gezonde cellen. Dus... Uh, het is logisch. Dat lijkt me heel verstandig. Nee. Nee. Maar misschien ben ik niet helemaal goed op de hoogte. Snap je? Ik heb, me niet, ik, ik heb geen kennis van... Dat, wat die bedrijven dan... hoe ze dat precies inzetten. Maar je moet je voorstellen dat in ons lichaam... dringt het virus in onze levende cellen. Uh, daar zit het virus in. Als je dat wil bestrijden... Ja, dan denk ik dat het risico... ook groot is dat je dan... je eigen levende cellen uh, beschadigt. Uh, maar... Uh, anders maar, zouden we het nog een keer moeten Maar opvoeren. wat
0: betreft het ontsmetten misschien van ruimtes of zo... Dat, ja, dat, gebruik,
1: dat gebruik je wel. Dat, hè, dat kan je met licht doen. Zo UV, UVC-licht. Of dat kan je met bepaalde gassen doen. Uh, hè, met met uh, nou ja, handalcohol. Daar maken we het ook onze handen. Hè, desinfecteren we. Dus die oppervlakte kun je schoonmaken. Dus desinfecterende middelen of gassen of licht... dat wordt veel gebruikt. Maar ja, meestal kan je dat niet gebruiken in je lichaam. Er is ook wel eens gezegd, zou je niet... dat de desinfecterende middelen... als een soort spray in je neus moeten doen... omdat je daarmee virus doodt. Ja, wel als dat virus los in je neus zou zitten, maar je bereikt niet je cellen. Maar je kan je wel voorstellen dat je de oppervlakte van de cellen... met die desinfecterende middelen ook weer kapot maakt. Hè? Bo, die zat volgens mij voor ja, een keer... een infectiemiddel ja, te Ja, ik drinken. weet ook niet of dat verstandig was. Nee, dat zou ik niet <laughs> doen. Die, je eigen cellen kunnen daar denk ik niet goed tegen... van je slokdarm en je nee. maakt.
0: Als Bo er binnenkort wat ziekig uit begint te zien... dan uh, weten we waardoor het komt. Ja, ja. ja oké, okay, uh, want... De, er zijn natuurlijk bedrijven bijvoorbeeld die bij PSV, uh, bijvoorbeeld de kleedkamers, uh, desinfecteren. Is er nog een manier om te ja, testen? Ja, dat zijn wel lukt? goede dingen, snap je? Als je zegt van luister
1: eens, we hebben hier met voetballers in een grote ruimte gezeten. En mogelijk hebben die voetballers of een van de voetballers daar virus achtergelaten. Dat als ze weg zijn, dat je dan s'nachts die lampen aandoet om te desinfecteren. Ja, dat, dat, dat kan je doen. Dan is die ruimte, weet je zeker als je de volgende keer terugkomt in die ruimte... Dat maar de kans dat er dan uh, nog een levend virus zit, dat is heel erg klein. Zolang je uh, niet in de schaduw zit hè, van die lamp. Dus dan moet je ook daadwerkelijk wel dat licht op die plekken waar het bij kan. Uh, maar dat is een goede methode. Die wordt ook veel gebruikt in de farmaceutische industrie.
0: Nee, kan, je, kan je dat nog testen op een bepaalde manier? Dat als je dan in die kleedkamer komt van PSV... Ja, nee, ervan... maar je kunt
1: natuurlijk samples nemen. Wat we nu ook doen. Hè, toen we bijvoorbeeld uh, uh, die mensen die in een slachthuis werkten... hebben ze ook samples genomen van de muren... He, van die wanden eigenlijk. En die zijn meestal speciale wanden. Omdat die mensen in een koelcel. Cool of koelcelachtige cool ruimte werken. Toen is er ook gevonden bij die sampling. He, dus dat je met een wattenstaafje. In plaats van je neus. Over de wand gaan. Hebben ze in die, in die, in die, uh, bij die analyses. Gevonden. Dat er dan uh, virus op de wand zat. Dus okay. je, je, je kunt het gewoon testen. Dus je kunt testen. Uh, nadat je zo'n lamp hebt aangezet op bepaalde oppervlakte of er virus op zat, ja, nou en je dat kan dat. natuurlijk ook virus virussen observeren uh, ja. en dan die lamp aanzetten
0: en dan de volgende dag opnieuw testen. Of het er nog op zit, ja, ja. dat zijn hele simpele manieren. Dus uh, ja. op het moment uh, dat je dit wil proberen, test het dan ook vooral. Um, Marianne, die heeft een vraag uh, over knuffels, uh, want zij zegt. Um, uh, is het geven van knuffels niet mogelijk als beide partijen hun hoofd afgewend houden en eventueel een mondkapje ophouden, want ik zou mijn vader zo graag weer een knuffel willen geven, maar doe dat nu niet uh, omdat uh, uh, ik hem niet uh, mogelijk wil besmetten. Uh, want hij is toch een risicogroep. Maar is er, is er een veilige manier om knuffels te <laughs> geven? <laughs> ja, eigenlijk als je dat natuurlijk... Hè, als je natuurlijk
1: met je gezicht niet naar elkaar toe gaat... Hè, dan heb je kans dat je waterdruppeltjes uitademt of nou ja, praten. Hè. Dus als je niet praat, kan je ook minder druppeltjes verspreiden. En als je dan je hoofd wegdraait, uh, ja, is dat best een goede methode. En als je dan elkaar omarmt... maar je moet je wel voorstellen dat als je je handen dan toevallig uh, virus aan zitten en je houdt je vader vast aan zijn kleding. En, je, en als hij dan net geknuffeld is en hij raakt zijn eigen kleding aan... dan zou het theoretisch kunnen dat hij daarmee jouw virus krijgt. Dus uh, ik denk dat het kan, maar je moet het niet allemaal proberen. Maar wat wel natuurlijk belangrijk is, dat je zelf geen klachten hebt, dat je goed je handen gewassen hebt en dat je, dat je probeert uh, echt te zorgen dat je niet elkaar in het gezicht aankijkt. Dus, uh, maar, dus dat... maar het risico blijft dat je toch het virus overdraagt. Maar ik ben het wel met haar eens. Als je dat allemaal, die maatregelen, neemt is de kans klein en zou je het heel af en toe kunnen doen. Uh, maar het risico is niet
0: nul. Nee, dus uh, handel ons met de mondkapje misschien op, hoofd wegdraaien. En dan uh, hou je het in ieder geval beperkt. Ja, wat dat betreft.
1: Ja, en dat moet dus. Eigenlijk mag ik het niet adviseren.
0: <laughs> dat is, ja. U, u zit in het OMT natuurlijk. Ja. Daar is het juist uh, anderhalve meter afstand houden. Maar ja. 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 u adviseert het niet. Maar u zegt er is een loophole, maar niet 100 procent. Dat is ja. het een beetje. Ja voor de mensen die heel graag uh, uh, contact willen hebben met hun, uh, hun vader, wat dat betreft. Uh, Ton heeft dan nog een vraag. Hij zegt, in het begin van de pandemie werd er gesproken over overlevingstijd... van het virus op harde ondergronden. En op koper ging het virus eigenlijk direct dood, dus direct kapot. Is het dan geen goed idee om in ieder mondmasker koperdraden te stoppen... zodat die mondmaskers direct het virus doodmaken? Ja, Hele mooie vraag, want uh, het is echt al
1: bekoper bekend dat dat uh, antibactericide is. Dus dat het bacteriën en virussen dood. Uh, en dat kenden ze al van voor Christus. Um, toen uh, hadden ze bij de soldaten die lelijke wonden hadden van de, van de, van de zwaarden. dan gebruikten ze die bronzen uh, slijpsel. en dat deden ze in de wond. en dan zagen ze dat die wonden beter genas.
0: brons of, of koper dan?
1: Ja, brons. Want brons is, bestaat eigenlijk uit tin en koper. Oh. En dat is een legering. En uit later hebben ze gezien. ook bij kinderen met diarree. dan gaven die moeders. als ze dan dr, uh, de, de, het uh, drinken in uh, Koperen bekers in, dan kreeg je die kinderen in, al ook heel uh, duizenden jaren geleden minder diarree. En wij gebruiken dat ook, koper op uh, 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 infusie. Uh, dus katheters uh, die we in patiënten brengen, die worden soms met koper bezet, zodat je minder bacteriegroei krijgt op die katheters uh, die in je lichaam zitten. Dus het is echt bekend dat koper uh, een goede werking heeft. Dus uh, ja, ik ben het met hem eens. Alleen omdat koper zou je dan moeten maken in maskers, dan wordt het wel heel erg duur. Uh, en, en dan hebben we ook wel een afvalprobleem. Dus als het... Heel belangrijk in afval, blijft. afval omdat we dan... Uh, ja, dan hebben we al die maskers met een beetje koper erin. Ik weet niet of dat dan... Die moeten u dan niet zomaar in de prullenbak gooien? Nee, daar zou je dan nog een beetje zorgvuldig mee op moeten gaan. Maar
0: toch? als er dan een bedrijf is dat dat zou kunnen maken... een soort van koperachtig masker... dan zou dat dus eigenlijk het beste mondmasker uh, ja, zijn.
1: eigenlijk wel als je het zo vertelt. Maar ik weet niet of dat al zo getest is. Maar er zijn wel wat... Ik dacht ergens gezien te hebben dat er een bedrijf is die dat geprobeerd heeft. Maar ik weet eigenlijk niet meer precies hoe die uitslag daarvan
0: is. Oké, okay, het, het kan dus werken. Het is een heel ja. goed idee. Mondmaskers ja. met koper zouden ideaal bacteriedodend zijn... Alleen dan heb je wel nog van, uh, je kent vaak die verhalen van koperdieven... die dan natuurlijk de, de treinrails aan het uh, stelen zijn... bij wijze van, dan loop je op straat en worden je mondkapjes gestolen. Ja, maar dus ook,
1: hè, dus als er koper in zit, dan kan het uh, virus niet groeien in je mondmasker. Maar het houdt het niet tegen. Hè? Dus, dus de, de masker is natuurlijk vooral bedoeld om het tegen te houden... Alleen het voordeel als je er dan koper in stopt, als het vochtig is, dat het virus dan daar niet in groeit. Maar het virus kan natuurlijk niet groeien, maar het wordt dan gedood als het in je masker zit. Dus eigenlijk zou je zo'n bedrijf dan moeten kijken, als je die, ma die masker zou je misschien vaker kunnen hergebruiken, omdat het virus wat er dan in zit niet overleeft.
0: Ik, uh, ik pak er nog eentje uh, bij, want dat vond ik wel een bijzondere. Um, Karin die zegt, ik werk op een COVID-afdeling... en ben al tien keer in nauw contact geweest met COVID-patiënten. Ik ben vaak getest, maar ik bleek het nooit te hebben. Collega's die zijn wel flink ziek geworden. Hoe kan dat komen?
1: Ja, goed is dat, hè? Ver uh, ja, ik weet niet, hè? Heeft ze toch misschien stiekem gehad? En heeft ze dus antistoffen, maar ik weet niet of dat getest is bij haar. Ja, of, en dat zou ook nog kunnen, heeft zij toch, ja, van nature is ze gewoon niet vatbaar voor dat virus. Ja, en eigenlijk weten we dat niet zo goed. Uh, ja, of zij heeft toch iedere keer wel met die patiënten gewerkt, maar heeft toch, is zij, uh, werkt zij op een schonere manier dan haar collega's. Dus Doet zij beter haar handen wassen? Op het moment dat ze bij de patiënten zit, zit ze niet te dichtbij? Of heeft ze het juiste mondmasker op? Of de beschermingskleding? Snap je, er zijn heel veel factoren wat je dit kan uitleggen. Maar je kan niet uitsluiten dat sommige mensen misschien toch gewoon niet vatbaar zijn voor dit virus, omdat hun natuurlijke afweer dit virus gewoon kan klaren. Maar eigenlijk hebben we daar nog geen aanwijzingen van in de medische wereld. Maar, nee, dus dus we... dat, dat, dat moeten we eigenlijk nog leren.
0: Want Er zijn wel ziektes waar mensen uh, gewoon immuun voor zijn vanuit ja. natuur. Er zijn ook ja. mensen in Afrika die, die het HIV-virus wel kunnen dragen... maar er helemaal niet ziek van, van ja. worden. We ja, van.
1: en dan zou dan toch iets met je afweer... en je hebt natuurlijk een, twee soorten afweer. Aangeboren afweer... Zeggen we, nou, dat krijg je dus mee van je ouders. En het verworven afweer. Dus hè, dat als je contact gehad hebt met bepaalde bacteriën of virussen... Euh, dat je dan hebt antistoffen. In dit geval, er zijn natuurlijk ook andere coronavirussen. Hè. Dat, dit COVID-19 is het zevende coronavirus. Dus het zou kunnen zijn dat zij misschien ooit in het verleden... wel contact heeft gehad met andere coronavirussen. Maar we hebben nog geen... Echt, ik heb nog geen publicatie gelezen waarin staat dat je dan beschermd bent tegen het COVID-19. Zover mij bekend.
0: Er, er is dus nog uh, geen bewijs dat iemand uh, gewoon vanuit nature... al immuun kan zijn ja, tegen corona. Maar als hij
1: het zo beschrijft en, en, en er zijn geen andere oorzaken, nou, moeten we daar misschien toch wel naar op zoek gaan. En dat zullen de komende jaren, zullen we die nou ja, misschien resultaten uh,
0: krijgen. Nou, bij, bij deze ook, Karin. Um, laat je testen op antistoffen... Ja. Um, om te kijken of je het ooit hebt gehad. Zo niet. Dan kan er dus wat anders achter zitten. Ja, Misschien... of, of het is een verpleegkundige... die zich heel goed aan de maatregelen
1: houdt. Ja. Die zijn voorgeschreven in haar ziekenhuis.
0: Dat kan ook. Inderdaad. Maar als al haar collega's het ook nog hebben gehad... dan vind ik dat toch verbazingwekkend. Ja. inderdaad. Ja. Dat is, nou, Karin, onderzoek dat... App dan weer eventjes. Ja, hou ons op de hoogte. Misschien is Karin uh, het eerste medische wonder in Nederland. Ja, dat zou wel mooi zijn, dat, toch? Ik ja. kan me dan bijna voorstellen dat op het moment dat we allemaal... iedereen een, een deeltje Karin geven, een druppeltje <laughs> bloed van Karin of zo... Dat, dat we dan genezen zijn. Je weet ja, het niet. Je weet het. Dat is uh, fantaseren natuurlijk. Ja. Dat, uh, maar dat zie je dan altijd in van die science-fiction films... van mensen die helemaal niet ziek uh, kunnen worden. Ja. Heb jij nu zelf een vraag voor Diederik? Nou, stuur die op via de WhatsApp 06-8370-9229. Dat is gewoon mijn WhatsApp, zie ik ze binnenkomen. Of mail het naar gommers.bnr.nl. En abonneer je vooral op de podcast, want dan hoor je ook of je vraag voorbij komt. En dan hoor je ook heel veel andere dingen of mensen die misschien wel een veel betere vraag hebben... Je weet het niet, abonneer er vooral op. En dan uh, hoor je gewoon de volgende aflevering heel snel weer voorbij komen. Diederik, het uh, jasje kan weer uit. We ja. hoeven geen foto's genomen te worden. Dankjewel. Toch? Nee, Tot de volgende keer. U ziet er hartstikke goed uit hoor. <laughs> Tot de volgende. Tot de volgende. Vraag het, Gommers.